0: Milí přátelé, dobrý den, Jmenuji je Robert Vlach a dneska startujeme takovou úplně novou miniserii rozhovorů, která má pracovní název Jak krtit finance, žít levně, ale mít bohatý život. To je důležitý novětek. A bude to trošku jako jiný formát, než na který jste zvyklí z tohohle kanálu, protože jsme se domluvili tady s Víťou, který je mým dnešním prvním zácným hostem. Nikoho jiného jsem si nemohl pozvat, do Víťu zná. tak ví, že se tímhletím tématem zabývá, že to má jako hodně vychytané. Takže jsme se domluvili, že to bude nějaký obousměrný rozhovor, on může klást otázky mě, já budu klást otázky jemu a uvidíme, k čemu to dospěje. Je to takový trošku experiment, ale je to s cílem vlastně zaměřit se na téma, které z mého pohledu je obrovsky podceňované a to je nějaké finanční sebeřízení, volnoložce, člověka, který má v podstatě mnohem, často mnohem komplexnější ten finanční tok, než člověk, který je zaměstnanec, má nějaké příjmy, má nějaké výdaje, může se to nastavit v tom podnikání na volné noze, je to přece jenom mnohem jako dynamičtější taky čelíme jiným, jiným rizikům, řekněme, jakožto podnikatele než zaměstnanci. Takže v této nové sérii bych se chtěl zaměřit více na to, jak vlastně hospodaříme se svými penězi, se svými výdaji, a jak říkám, Vítě je v tomhleto ESO, takže Vítě, vítej, díky, že jsi přijal mé pozvání a vlastně výzvu k tomuhle rozhovoru,
1: který možná bude trošku atypický, těším se na to. Ahoj, 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 díky za pozvání. Hele, já vlastně v tom jako nejsem sám, protože my jsme začali, co si vzpomínám, s akciemi jak jako v podobném čase, takže... Takže jako ty mě taky inspiruješ, takže ten, těch několik let, já si myslím, že to bylo někdy 210, 2012, tak si to jako odhaduju, tak, tak těch věcí si jako hodně posunulo, hodně, hodně změnilo. A zároveň to ESO si myslím, že je přehraný, že to je spíš jako taková, taková amatérská hra pokus o mil, která trvá dostatečně dlouho na to, abych ty úplný průšvihy už měl třeba za sebou a snažil se vlastně hledat cesty, které fungují dlouhodobě a a dávají smysl a a mají nějaký výnos třeba a přináší svobodu, takže. Já já jsem myslel ESO v tom smyslu, že
0: to by se podařilo jako v tady této oblasti zvládnout ty své finance do té míry, že že si splnil svoje sny, což je něco, co vlastně co by mělo být tím cílem, že člověk jako nedělá tyhle ty věci v nějakém jako abstraktní rovině, jenom mít jako lepší stav na kontě, ale dělá to často s nějakým cílem a tvým cílem bylo více cestovat, ty máš velmi úspěšnou, takovou jakoby paralelní kariéru digitálního nomáda, karavanového nomáda, napsal si proto o tom i článek pro náš blog, kdy v podstatě máte obytné auto, jezdíte s rodinou po celé Evropě, ty jako volnonožec, jako to UX designer, grafický designer, tak v podstatě si schopen pracovat odkudkoliv, ale jako to, že se ti podařilo tady tohleto realizovat a že vlastně to v podstatě jako žijete tím letím stylem jako v čím tím větším rozsahu, tak bylo podmíněno tím, že si byl schopen dát do
1: latě uh, své výdaje, své finance. Nebo je to tak, nebo není? Hele, je, se? He, je, je, to, je to rozhodně tak. Je to, uh, peníze, jsou, peníze jsou nástrojem, který, který umožňuje plnění si těchto cílů, který, který můžeš v životě mít. Uh, u mě to začalo určitě i uh, v tom, hmm. že. Co si já vzpomínám, když jsem začal řešit peníze, tak když jsem opravdu ty věci začal mít jako na sebe, to znamená hypotéka na byt, uživení rodiny, a a podobné věci, které samozřejmě za studentských let moc neřešíš. Prostě vždycky je těch peněz jako tak akorát a ono těch výdeň taky není moc, takže takže se to dá hrát tak nějak jako na pankáče, ale jakmile do toho začnou padat povinný měsíční výdaje, tak tak to začneš řešit trošku, nebo měl bys, nemusíš samozřejmě, ale může to dopadnout katastrofou. A já mám asi větší klid a větší větší svobodu, když na nějaká rezerva, jak když vím, že příští měsíc výjdu, nebo ideálně jako delší dobu než měsíc výjdu. Takže takhle to, takhle to začalo, ale k tomu cestování mám blízko vlastně podmládí s rodičem a co si vzpomínám, jsme vyrazili na první výlet někde do Kaorle v severní Itálii, těsně po revoluci a pak se to se mnou asi nějak jako vezlo. Takže co, co si vzpomínám, když jsme byli v Praze, rozjížděli firmu, tak jsem na víkendy odjížděl autem do, do západních evropských měst, jenom tak jako na Čumendu, na, na, na dvě noci do hotelu. No a, a pak se to vlastně radikálně změnilo v, v tom, když se narodili holky, tak, tak jsme přeformátovali ten, ten způsob z, z hotelu na, na karaván. Dneska je to obytný auto a to pořád drží takže posledních 8 let Cestujeme na několik měsíců pryč a baví nás to pořád, a vlastně jenom, jenom střídáme ty lokality, do kterých, do kterých vyrážíme. A ty peníze vlastně nutně musely být v Lati, aby tohleto fungovalo, aby, aby, aby tam ten klid byl, aby jsme nedojeli prostě do Portugalska a nezjistili, že, že se musíme za týden vrátit, protože máme na jídlo. Děku,
0: děkuji za ten úvod, za to doplnění. Já, mimo jiné v čem já si myslím, že tady tenhle ten rozhovor a další, které budou nasledovat, budou jiné. Jo? Je, je v tom, že obecně jako rozhovory, které děláme pro navolné noze, tak se týkají hodně podnikání, týkají se toho, jak v podstatě posílit ten ten příjem, který člověk má, jak ho stabilizovat, jak ho zabezpečit, jak ho, ho, řekněme, imunizovat vůči různým rizikům. Tyhle ty rozhovory bych já ale chtěl vlastně zaměřit na tu druhou část té celé rovnice. A to je, jaké má člověk výdaje, jakým způsobem hospodaří s tím, co má a tím pádem, jako kolik mu toho zbývá. V konečném úsledku. Jinými slovy, tam je nějaký přebytek, ze kterého se pak rodí rodinný majetek, se kterým může dále nějak hospodarit a tak dále. To znamená, mě zajímá vlastně tvoje filozofie, mě zajímá tvůj praktický pohled na věc. Máš, jako z mého pohledu, když se bavím s lidmi, tak mám pocit, že jsou různé typy lidí, kteří jako jsou spořiví. Jo? Jakože je k tomu vedou jako různé motivace, někdo to má třeba dané výchovou, přijde mu to naprosto přirozené chovat se velmi úsporně, někdo naopak jako k tomu musí pracně dojít právě, že si uvědomí, že to jako jeho současné nastavení je pro něho jako dlouhodobě nevýhodné, někdo třeba má nějaký sen, kterému se, kterému se rozhodne podřídit jako další věci. Takže kdybychom začali tím, jaká, tou jo, Uh, tak jak ty si vlastně došel uh, k tomu, že by jsi měl začít nějak pracovat na té výdajové stránce věci a jaký jsi typ, řekněme, takový ten přirozený uh-huh. a kde byly vlastně největší, uh, kde byly body, kde ty jsi nejvíc jako finančně krvácel, řekněme, z toho, co jsi vydělal?
1: Uh-huh. Hele, uh, určitě nejsem jako... Uh kronicky spořivej nebo, nebo člověk, který, který s tím takhle začal. E, nejdivočejší léta si vzpomínám v Praze, kdy samozřejmě e, to došlo do, do stavu, kdy... E, vý... To zní dobře, pokračuje. <laughs> výlet, výlet s kolegou jednatelem do New Yorku, e, propálený tisíce návrat zpátky, zjištění, že finančáku vysíme sta tisíce. <laughs> takže... takže takže až, až do těchto jako extrémů podnikatelských samozřejmě, první bavorák a takový ty, takový ty věci. To je dobrý. Takže ve věku mezi... To byly, to byly která rauka, To byly 90. Leta, no, nebo, ne, 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 ne. Nebo kdyby to mohl časově nějak zařadit? Zařadil bych to někdy kolem roku 2000, takže třeba 20, 20 let zpátky, jo, tam těch... těch těch důvodů byl i první rozchod s holkou, tak si udělám radost, koupím si bavráka, budu velký kluk. Koupil jsem úplný vrak, takže stál, když to velice zjednoduším, tak stál třeba 45 tisíc. hodnota byla někde úplně jinde. Bylo to poflikovaný auto, dva roky jsem s ním třeba jezdil, prodal jsem ho za 14 a mezi tím jsem do něj vrazil třeba 90 nebo něco takového. Takže, takže takhle to jako s těma financema začínalo. Okolí mi samozřejmě říkalo, že Bavorák je drahej. Já jsem jim nevěřil, potřeboval jsem k tomu vlastnit asi pět Bavoráků, než jsem to pochopil. A teď, teď už Bavoráka máme, ale mám akcie BMW, takže věřím tomu, že se všechny mé investice nakonec vrátí v dividendách a všechno bude v rovnováze. Takže takhle to začínalo no, a, a časem samozřejmě, jak člověk star, nemám pocit, tak tak si začne ty věci víc uh, uvědomovat a víc je řídit a být v tomhle víc opatrný. Takže určitě tohle ovlivňuje věk uh, a ty závazky, který s věkem přichází. Uh, na druhou stranu, myslím si, že je dobré si i, i tou divočinou projít, i si ošahat tu druhou stranu, že OK, uh, tak mám toho bavoráka, stojí před domem, je to nějaká jako extrémně větší radost ze života, jo, možná první pár dní, možná prvních pár týdnů, možná si o víkendu vyrazím a, a, a trošku tomu šlápnu, ale vyrábí to jako opravdu jako radostnější život pro mě, pro ženu, pro děti? Asi úplně ne, nebo pokud bych byl jako motor, motoristický fanda, tak jo, ale pokud si život představuju jako nějakou, nějakou sbírku pozitivních emocí, tak to auto v něm hraje relativně jako minoritní roli. Takže pak si člověk začne ty věci srovnávat víc, nebo mně se to, tohle přihodilo a začnu, začnu hledat cesty, jak vydělat peníze a, a neutratit jich moc a, a ten, ten rozdíl, který zůstane, tak, tak vlastně z něj dělat nějaký polštář nebo, nebo jej posílat směrem, který, který vytváří tu radost. Takže vlastně jako zhodnocovat peníze do, do formy radosti.
0: Mě by tady u toho, nebo co mě zajímá, Ty říkáš, jo, jasně, jako s věkem roste zodpovědnost, máš rodinu, máš děti, to je je logické. Jak moc hrajou tady v té změně u tebe pocity, řekněme, nějaké obavy, jo? Řekněme, že ta ta motivace může být i taková, že lidi mají strach z rizik, která mohou nastat, řekněme, a jako snaží se vlastně... Vůči těm rizikům bránit tím, že prostě akumulují nějakou rezervu. Jo? Jako si člověk, který je, řekněme, má tendenci být uh, uh, úzkostlivý, pokud jde o jako, jistoty uh, nějakého finančního zabezpečení, nebo je to pro tebe jako zcela vedlejší a je to spíš to, že si prostě uvědomíš tu zodpovědnost a na základě toho jako
1: si změnil to chování. Chápeš, co myslím. Mm-hmm. Hele, záruky nemáme nikdo žádný. Jo, jakože prostě zítra půjdeme na ulici, srazí nás tramvaj a, a, a hotovo. Jo. Můžeš mít, jaký chceš pojištěný, můžeš mít, jaký chceš rezervy finanční. Takže, takže, že bych se děsil z toho, co bude zítra, to nechci ani, si myslím, že to není správný postup. Jediný, co, co všichni hrajeme, mm-hmm. je, je připravit se na co nejvíc možných variant budoucnosti a, a zajistit si nějaký nějaký životní komfort a nějakou možnost manévrovat v případně, že ta budoucnost nebude jako přivětivá, že tam, že tam budou jako nějaké komplikace. Finanční polštář je jedna z nich, pojištění hmm. může být další způsob, jak komunikuješ se svým okolím, jaký máš vztahy se svým okolím, může být další z těch, z těch věcí, které když se všechno rozpadne, tak, tak na to můžeš nějakým způsobem hmm. jako spolehnout nebo z toho čerpat. OK, když se ještě vrátím k té své první otázce, která se týkala toho, kde byly ty
0: tvoje největší mezery, jo? jak si je začal postupně uvědomovat. Jo? No určitě, když jako optimalizuješ libovolný systém, že jo? tak na začátku, pokud je v nějakém jako hodně neoptimálním, suboptimálním stavu, tak ty, první, ty hrubé záplaty často přinášejí jako nějaké radikální rychlé zlepšení, že jo? protože za, za, zaplníš ty jako největší nedostatky. Takže co to bylo ve tvém případě? Jako, kde, kde, byly, kde byly místa, kde jsi musel vyložně zatlačit?
1: Hele, co si myslím, že je na tom začátku ještě horší, je, že, že ty, jak jsi v té situaci, která je, jako, jak říkáš, suboptimální, tak, tak ty jako, nevidíš často tu budoucnost jako, růžově, nebo si říkáš, z toho se přece nedá jako vyhrabat. To přece jako, to je, to je úplně jako, průšvih. Tady mám výdaje, tady vlastně nemůžu s tím nic moc dělat, teď mám příjmy, ty nejsou nic moc, to prostě to je jako nehratelný, to je, to je zadělaný na průseru vlastně, jako uvědomit si, říct si sám pro sebe, že OK, ta díra je hluboká, ale vyhrabat se z ní dá, to si myslím, že je jako číslo jedna, který musíš, musíš jako chtít udělat, nesmíš si říkat to prostě, zdá to jako na začátku, jo? protože ty budeš dělat. Uh, to víme, změny. jak to končí, že jo? To, to není tak, nic dobrého. Takže, takže ty budeš dělat změny, které budou bolet a budeš dělat chyby, ale když to budeš dělat dostatečně dlouho, tak to potenciálně ty výsledky jako může přinést. A knížek o tom bylo napsaných hromadu, příběhů lidských eh, o tom je hromadu. Jo. Jestli můžu
0: doplňující dotaz k tomu, uh, tak ty se jako v nějakém bodě prostě v takové situaci nacházel? Uh, jako kdy prostě, kdy, když se spodíval ten na tu základní matematiku, tak si řekl, to je, jako, to je fakt špatný, musím si něco dělat. Jo,
1: byly tam, byly tam dva body. Jeden byl v Praze, když jsem řešil hypotéku, odcházel jsem z jednoho eseročka, kde jsem byl s spoluvlastníkem a vracel jsem se do freelance, tak, tak jsem si chtěl udělat jako jistý výhled nebo, nebo nějakou pravděpodobnost toho, co co bude potřeba za a co, nebo co, co přijde za výdaje, a co bude potřeba vydělat. Tam to byla taková jako základní škola, a pak přišla střední škola, a to byla, to byla stavba domů, ve kterém teď sedím, takže asi se to nějak podařilo. Ale tam samozřejmě, jak už to tak bývá, rozpočty nebyly úplně podle plánu banka ti pučí míň, dům stojí víc a najednou jsi jako v situaci, kdy, kdy všechny peníze, které jsi na to naspořil a se kterými spočítal, tak, tak jsou fuč a hasíš požár a vytloukáš klín clean, klínem a podobně. Takže, takže tam byl moment, kdy, jestli si vzpomínám dobře, tak, tam, tak jsme měli třeba tři, čtyři, pět půjček, ať, ať rodina a přátelé, tak prostě vybraný stavební spoření, hypotéka k tomu, auto prodaný, aby jsem si vzal jiný na leasing a tím pádem dostal nějakou cash na na umoření nějakých dluhů. Takže tam to bylo hodně divoký. a v ten moment jsem si mnohem ostřej začal ty finance řídit nebo dělat nějaký výhledy, nějaký plány, abych si vůbec spočítal, jestli mám šanci tohle uhrát, nebo jestli prostě jsem si vzal velký sousto a a nebude lepší třeba ten dům prodat nebo nebo to vyřešit řešit nějak jako jinak, protože s těma příjmama, který teďka mám a s těma výdaje, který mám a s těma půjčkami, který musím splácet, tak, tak mm-hmm. to prostě nemá jako šanci fungovat. Jo. A tam jsem, když jsem si ty Excely postavil, tak to hratelný bylo, protože tehdy ty příjmy byly celkem dobrý taky, takže šlo jenom o to, jaký čas to bude trvat. No a, a v souvislosti s tím jsem samozřejmě hledal optimalizaci těch výdajů, ať už to bylo přepojištění pojistek nebo zrušení nějakých paušálních věcí, které nejsou životně důležitý, nebo pojištění aut, což jsem do té doby třeba vůbec neřešil. prostě První pojišťovna, která byla po ruce nebo pod leasingovky, tak cvakcák, prostě podepiš, jasný, tam velký rozdíly přece nebudou že jo, a, a hotovo. Takže to je další jako taková iluze, že prostě spoustu lidí, já jsem v tom takhle fungoval, Neřeší ty drobné jako rozdíly a ono se to samozřejmě jako v čase lidského života může jako pěkně nastrádat. Takže objevíš věci jako cashbacky mm-hmm. na kredice, objevíš spoustu, spoustu jako pocitově stovkových položek, které za každý rok můžou vyrobit tisíce, desetitisíce, které nemusíš utratit, nemusíš vydělat, nemusíš zdanit. Mm-hmm. Ty, ty si říkal, že si musel teda udělat, nebo
0: vychází to z toho jako. Z té, z, té, z té narrativy, že si musel teda udělat nějaká rozhodnutí, rozhodnutí, která nebyla lehká, která už jako bolí, že, jo, že je v takové situaci. Takže co byly jako klíčové uh, věci, které ty se rozhodl osekat, uh, než se dostaneme k nějakým ještě praktickým věcem? Uh, tohle je ta poslední věc, co mě hmm, jako zajímá hmm, tady v tom, hmm, v
1: tom výchozím stavu. Hele, no všechny zbytný, zbyt, zbytný výdaje, takže, takže dům byl sice postavený, ale... Neměl fasádu, a, a prostě na stavebním úřadě jsme místo toho, aby jsme to řešili nějakou další půjčkou a tu fasádu dodělali, tak jsme šli na stavební úřad a, a domluvili jsme se, že, že fasáda bude pohledové zdivo, že přestože to byly prostě cihly, na které měla přijít fasáda a, a spoustu věcí, jako, jako plod, vjezd, zahrada předu vzadu, tyhle věci prostě měly jako stop stav na třeba tři roky, přestože. Sousedí si říkali, jak to, že tam máte takovou hromadu, a jak to, že ta fasáda ještě není hotová, a, a, a takovýhle jako věci samozřejmě jako přichází, ale ty víš, že okay, jako teďka, jako teďka není, tak, takže to, posta, to, to zastavíš. Jo, nebo, nebo samozřejmě si můžeš kupovat každý tři roky auto, tak, okay, auto prostě nový nebude, výlety budou nějak mm. jako optimalizované cenově. Takže i, i tehdy, když to. Vlastně když jsme ten dům dostavili, tak zároveň jsme začali cestovat s karavanem, tak to nebylo nový mobilní, mobilní, teda obytný auto, ale byl to karavan z z bazaru, který měl za sebou 30 let života a vlastně ty cesty byly jako hodně optimalizovaný, vařili jsme si spíš sami, nechodili jsme do hospod a, a tak dále. Takže, takže když vezmu, mm-hmm. uh, když, když pominu tu investici do toho karavanu, což, což samozřejmě uh, byl nějaký výdaj, tak ta dovolená, nebo ten výlet s, uh, s karavanem byl mnohem levnější než jakákoliv dovča a takhle jsme jeli několik dalších let po tom, po tom dostavění toho domu. Jo, takže uh, uh, to Tohle byly věci, které jsem jako zkoumal podrobně a a prostě několikrát do týdne jsem se díval do toho Excelu a říkal si tak, která z těch položek se dá ještě nějak jako upravit, kde kde by to jako šlo nějak udělat. A a pár jsem jich tam našel, řekněme, že jako v měsíčních výdajích to mohlo mohlo dát jednotky tisíc korun, který který z toho zmizely a vlastně do dneška z toho, Těžím, protože od té doby ty pojistky jsou třeba přepojištěný, takže to vlastně takhle jako by jede. A dneska je to deset let, takže už, už jsou to vlastně jako peníze, které z, ze zpětného pohledu dávají větší smysl než tehdy, když jsem si říkal, OK, to, to ne, není přece nic velkolepýho.
0: Mně přijde, že tady u těchto těch, jako změn, které někdy jsou právě v důsledku takových situací, v jaké ty se zlocitel, nebo vaše rodina, tak je hrozně důležité, aby existoval nějaký rodinný koncenzus. Protože to se týká vlastně úplně všech. Vy jste měli malé holčičky ještě v té době, takže těch se to předpokládám natýkalo, ale jak probíhal třeba váš rodinný dialog tady na touhle věcí, měli jste třeba úplně jednotný pohled na to, jako kde by se, jak by se ta situace měla řešit, nebo bylo jako těžší dojít jako k tomu koncenzu a měli jste třeba různé pohledy na to, jo? Chápeš, mm-hmm, jako, co myslím? Mm-hmm.
1: Hele, my to máme se, se ženou rozdělený tak, že já mám na starosti tu finanční stránku, to, to zajištění chodu rodiny, ona má na starosti spoustu těch věcí okolo, to znamená Děti, škola, jídlo, domácnost a tak dále. Takže tady to bylo spíš na mě, jako to rozhodnout, říct, Renči, takhle to bude, tohle jako výhled na další měsíce, na další roky. Měli bychom jako výdaje velice opatrně a hledal jsem tu jako ideální rovinu. Samozřejmě jsem to přehnal v tom, že jsem chtěl optimalizovat úplně všechno, takže takže to došlo do fáze, kdy kdy jsme řešili, jestli ten smeta, který jsme koupili, byl moc nebo málo, nebo Renča ho koupila. Ale ale zase se snažíme si dávat v tomhle ten ten feedback loop takovej, tu zpětnou vazbu, aby aby to fungovalo. Takže já jsem pochopil, že do do nějakých položek pod 500 korun, bych neměl vrtat, protože to jako nepřináší tu radost a naopak to jako v těch penězích to není žádný rozdíl a v té radosti to může být jako zásadní jako trhlina. Takže, takže tam jsme tohle jako našli, ale jinak jako hodně respektujeme ty svý teritoria, znám jako spoustu párů, který tam mají nějaký jako overlap, nějaký přesah mezi těma kompetencemi a to často jako v, vyrábí nějaké jako tření. My tady v tom si jako věříme. Já, Renči, zásadně nemluvím do vaření, jednak tomu vůbec nerozumím, ale, ale druhá, jako to je prostě její teritorium, to je její jako hřiště. A, a a kdybych ji do toho kecel, tak ji akorát rozhodím ten balanc. A to stejné, ona se snaží jako u financí, takže já se jí samozřejmě snažím jako ukazovat svoje excely, ze kterých mám občas jako radost, a, ale ona říká, jako, tohle mě prostě, jako, to máš na starosti a to je, to je tvoje. Takže v tomhle je to, v tomhle je to krásný, že že když Jerenča by mě řekla od zítra jíme jenom jako hovězí maso, tak já to nějak jako dám a když já jí řeknu od zítra neutratím ani korunu, tak ona to nějak jako dá. Že? Mm-hmm. Jo, tohle,
0: je. Mě docela, tohle mě přijde zajímavé, protože samozřejmě jako je to jedno z těch řešení na druhou stranu. Uh, ona je teda asi jako uh, má docela velkou tu odolnost vůči, vůči nějaké nejistotě, protože uh, myslím si, že pro některé lidi by mohlo být jako nekomfortní to, že vlastně nevidí do té reálné projekce, že je odkázaná jenom na to tvoje hodnocení toho stavu. Ano, jako, ano. Jestli, jo jako. Jestli to říkám přesně, že zkrátka jako, uh, ty sám si v nějakém rozpoložení, že když hodnotíš tu tabulku, která může být jako negativní, že jo. A teď se to snažíš jakoby předat, ten pocit, jako, že by bylo třeba šlapnout jako na brzdu, a ona v té chvíli vlastně, protože nevidí ty čísla, jako ty, tak neví, jako jestli ta situace je jako kritická, nebo jestli jo, to je prostě jo, jenom jo. ten tvůj aktuální pohled, jako v to rozpoložení, ve kterém se nacházíš, že jo. No to se jako dost, jak jak elimuješ tohle vlastně, že, že, ty, že ty prostě jako máš špatný den, podíváš se do těch tabulek, řekneš sakra, sakra, sakra.
1: To, uh, hele, to se děje. Jak, jak tomu dodáváš tu objektivitu? Jako. No, uh, já to Renči předávám přes ty pocity. Ona to, jako ona to na mě vidí, jestli je to dobrý nebo špatný. Že? Už to, jak jako mluvím, jak se tvářím. Takže... Takže pokud jde fakt dotují, jako do tujího, tak, tak to pozná, aniž bych ji ukázal jednu, jako jeden sloupec, jeden řádek. Jo. Ale, ale samozřejmě, když vidím, že se něco jako řítí, tak, tak to řeknu dopředu a nějak to jako plánujem. Ale to se vrátím na začátek toho rozhovoru. Žádný záruky neexistují. Prostě může se podělat všechno. Můžeme zítra vyhořet a bude to jako průšvih. Naprosto, a, jo, takže, jasně. Takže, takže jako se... Mm. Stejně jako být naivní a říkat si, že všechno bude v budoucnu krásný, tak děsit se budoucnosti, že, že tam čeká nějaká jako černá labuť, která tě sejme, tak je vlastně taky nesmysl. Prostě máš tady nějaký čas, máš tady nějaký prostor a ten si můžeš nějak jako. Je to obraz, který si můžeš nějak jako namalovat a nějak, nějak se s ním bavit a nějak s ním mít radost nebo nemít radost, ale je to hodně o, tom, o té hlavě. A, a, a Renče, jako v tomhle, samozřejmě, je, je jako ready, i když se o tom bavíme, kdyby třeba teďka ten, ten, ten minulý rok, jo, tak jsme řešili klizový scénáře, co, co by se stalo, když by se, se ekonomika rozpadla, když jako nebyli schopni vydělat peníze, když jsme potřebovali jako každou korunu. A došli jsme diskuzí až do stavu, že OK, tak jako širší rodina se může sestěhovat do jedné nemovitosti, zbytek se pronajme a nějak to, jako, to můžeme ustát. Jo. Takže to samozřejmě nechceš, tyhle ty scénáře, ale je dobré si tu cestu prošlápnout a říct si, ok, když, když to spadne na půlku, co se stane, když to spadne na čtvrtku, co se stane, když to spadne na desetinu, teď mluvím třeba o příjmech, tak co se stane. Jaký věci můžeme jako rychle vypnout? Můžeme vypnout školu, můžeme vypnout několik jako dalších věcí, prodat auta. Jako soukromou tak školu? Tak, tak, tak. tak. No. A, a dostat se do nějakého zase jako balancu, takže... Takže tohle je dobré jako mít v hlavě, ale že jsme se tím jako strašili, to, to vlastně jako nepřináší žádnou, žádný smysl nebo radost. No.
0: Mm. Uh,
1: když když uh,
0: trošku se posuneme o pár let dál, tak ty bez pochyby nejsi dneska v situaci, kdy bys musel tyhle ty věci nějak akutně řešit. Jo? To znamená, že tam jako, uh, jde o to, že ty jsi jako zvykl na nějaké nastavení, a kontroly těch výdajů, ale jako tím, jak postupem času ty výdaje obývají, prostě splatíš dluhy, splatíš půjčky, a tak stojíš před nějakou volbou, jestli teda si začít jako zvyšovat ten životní standard a začít ty peníze utrácet za věci, které si jsi jako dříve nemohl dovolit, a nebo jestli teda vlastně udržet ten nízký nákladový profil a jako akumulovat nějaké, nějaký kapitál, který můžeš reinvestovat, mít jako spořit jej, prostě mít jej na stáří nebo jako s ním podnikat, řekněme. A to znamená jedna moje otázka směřuje k tomu, jak se teda vlastně jak se teda ta situace změnila, když když se vám podařilo se tady této situace uhum. jako v pohodě dostat, jestli, jestli jste si to udrželi, já mám pocit takový jako když tomu jako doplním jako svůj pohled, že vlastně tyhle ty situace mají jako obrovský dlouhý dopad, jo? že uh, někdy v podstatě až jako genera- přes nějaké další generace, uh, že jo, každý z nás má v rodině někoho, nějakého prarodiče, který Zažil válku nebo nějaké jako těžší období, a potom v podstatě jako celý život už jako byl ve vleku toho, že je třeba šetřit, že doba může jako se otočit zase úplně špatně. Ten člověk si to prostě pamatuje jako desítky let a jako ovlivňuje to jeho chování jako na velmi dlouhou dobu dopředu. Jo? A to znamená, že. Mm-hmm. Jak, jak, jaký byl dopad tady téhleté situace do budoucna, jaké, jaké si dneska, jako řekněme, když se podíváš na to, jestli jste si udrželi vlastně tady tohleto nastavení, nebo jste jako by povolili. Já mám, já jsem takový jako by v tomhletom jako ambivalentní, jo? že na jednu mm-hmm. stranu vidíš ty případy lidí, kteří zažili nějakou krizi, jste se fakt poučili a změnili to své, jakoby chování jednou provždy. A zrovna tak znám spoustu případů lidí, kteří v momentě, kdy... A se ta situace zlepší, tak prostě oni si jako zvednou ty výdaje prostě uměrně těm, těm příjmům a v podstatě jakoby, jakoby mají namířeno jako k další situaci podobného typu, pokud ty jich příjmy propadnou. Že musí najednou uh-huh. řešit, jako kde šetřit, kde, kde, kde to brát. Takže tvůj pohled na tuhle
1: věc. Hele, uh, a určitě jsme zvolnili, když bych to přirovnal k době před, před 8 rokama, před, před toho dobu, kdy jsme dostavili ten dům, tak jsme určitě zvolnili, ale já tam pořád hlídám ani ne tak ty absolutní čísla, jako, jako ten poměr, tu, tu, tu sílu, tu stabilitu toho, toho cash flow, to znamená, pokud příjmy jsou vyšší, dluhy jsou splacené, takže je tam nějaký jako nový tok peněz do plusu, tak už nemusíme šetřit na každé, na každé drobnosti, ale budeme hledat ty, které mají jako největší přidanou hodnotu v nějaké radosti, v nějakém jako příjemném pocitu. Takže dokud, dokud čísla, když se podívám do, do těch výsledků za poslední roky, dokud se pořád otvírají nůžky, majetek přibývá, dluhy ubývají, tak, tak to hraju správně. Pokud bychom se dostali do fáze, kdy 80 příjmů Uh, zmizí někde do, do nějakých hraček, do, já nevím čeho, uh, do, do většího domu, do, do lepšího auta, tak, uh, tak se dostáváme zpátky k tomu startovnímu bodu a to nechci. Takže, takže to je jediný jako pevný bod, který se snažím držet, aby trendově to pořád směrovalo správným směrem. A pokud včera jsme si dali uh, namazaný chleba s máslem a zítra si dáme steak, tak... Uh, to je jako drobný rozdíl, ale v tom cash flow ne tak zásadní. Jo, pokud to je prostě pod 10%, pod 5% příjmů, tady tyhle ty radosti navíc, které předtím nebyly, tak to nic nezboří a zároveň samozřejmě je to nějaká odměna. Takže já si myslím, že jako nejdůležitější je nepřehnat to, OK, tak tyjo, teď jsme vydělali první milion, no tak teď to, jako, to rozjedeme, teď prostě bude všechno jako skvělý, protože už nás nikdy nic jako neohrozí. To není pravda, že ho? vždycky tě může něco ohrozit, takže když, když ten buffer bude dostatečný, tak o to silnější, o to, o to líp připravený jsi na ty budoucí průšvy. Takže takhle bych to jako, takhle bych to ohraničil. Prostě ne, 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 nemusí to být tak ostrý, jak jsme to měli, že jsme měli, jak, jak i spolu, jsme na to spoustukrát přišli v telefonu, cenovky věcí v obchodě, aby prostě, když kupujeme máslo, tak aby bylo prostě stejně drahý nebo levnější a to už, to už neřešíme takhle jako radikálně. Na druhou stranu v, v těch jako souhodných číslech to jako hlídáš, takže nechceš utrácet za nesmysly pořád, když, když je to výdaj v jednotkách a desítkách tisíc, tak, tak si říkáš, ok, potřebuju to, přinese to tu radost, můžeme to udělat nějakým řešením, který máme dneska Přidá nám to třeba volného času, přidá nám to něčeho navíc nebude to stát. Vlastně spoustu času na, na údržbě, spoustu času třeba na elektrice, spoustu času na nějakým servisování, což, což je třeba další auto. Že jo? To, to samozřejmě nějaký jako prvek složitosti jako do života přidává, je tam dálniční známka, je tam servis pravidelný, je tam technická kontrola, je tam plnění paliva, takže najednou v tom životě ti jako po minutách někde jako ubejvá, ale zase dvě auta samozřejmě dávají tomu životu větší komfort, že jedno je pro ženu, jedno je pro muže, nebo jedno je prostě na práci, jedno na zábavu a tak dále. My v tomhle smyslu máme Teďka dvě auta, jedno je obytný, to je na dlouhé cesty a jedno je osobní a to je prostě na takový to jako nákupy a škola. Myslím si, že by to šlo uhrát i tím obytným autem, prostě s ním můžeš jezdit i na nákupy, takže by ten život byl jednodušší. Na druhou stranu samozřejmě by se ničilo to obytné auto, takže tohle je třeba jeden z těch mod, jako stavů, kdy, kdy si řekneš OK, není to úplně to cost effective, tak, tak jako vyždímaný na, na, na kost jako to bylo ale dává to smysl z hlediska toho, aby to auto nebylo, nebylo jako zničené tím, tím dojížděním třeba do školy.
0: Tady mi napadá jako k tomu otázka, jak moc rozděluješ, ať už mentálně, nebo v nějakých svých jakoby, výkazech, jako rodinné a podnikatelské výdaje. Protože přece jenom mám pocit, že... Ten rozdíl je značný, jo, že to, co člověk nainvestuje do svého podnikání, tak může do budoucna jako dost výrazně zvednout ty příjmy. Je to prostě něco, co, co je investice, jako v pravém slova smyslu, prostě může to ten biznis jako rozšířit, zlepšit, ať už je to investice do nějakého vzdělávání, nebo do marketingu, nebo do nějakého společného projektu třeba s někým. A... Mám, mám pocit, že uh, lidi, kteří mají tendenci jako házet, než jako ty soukromé výdaje, to je prostě často spotřeba, že, jo? že lidi, kteří to jako, jako slučují, uh, tak pak jako, um, investují mnohdy nepříměřeně málo do toho biznesu. Že, že to člověka zkrátka vede k tomu, aby šetřil i v těch jako podnikatelských výdajích prakticky na všem, třeba když hmm. vyznává tu jako úspornou filozofii. Z vás zajímá jestli ty to máš jako nějakým způsobem jako oddělené, já teda mám samozřejmě, nebo přijde mi to jako přirozené, jako byť samozřejmě se snažím sledovat tu celkovou, jako ten celkový jako finanční tok, ale odděluju jo? jako mm-hmm. finanční náklady soukromé a podnikatelské, dává mi to smysl, jak to řešíš ty?
1: Hele, určitě jsem postižený tím, tím jako šetřit vlastně ne nepřiměřeně v podnikání a pracuju na tom poslední hmm. dva, tři roky eh, tak, aby to, to tomu dělalo, tak jo. nebylo. Eh, jo, protože samozřejmě, co je největší hmm. problém, je, že, že tisícovka v domácím rozpočtu je úplně něco jiného než tisícovka v podnikání. Tam, tam eh, jako to může jednoduše lítat prostě od 10 deset, tisíců vejš a, a není to jako nutně špatně, eh, kdežto samozřejmě v, v tom rodím rozpočtu eh, ty čísla jsou jsou typicky nižší. Jo, takže tam se snažím jako v tomhle naučit a hledat nějaký balans OK. Tady, když si koupím nějakou službu, tak to přinese nějaký výkon, nějaký výnos. Na druhou stranu všechny ty tabulky, které pro sebe řeším, tak, tak je řeším jako společně, ale je to daný tím, že mám podnikání, které je v zásadě freelance, takže tam nejsou další společníci nebo něco, co by bylo jako, co by tou komplexitou vyžadovalo oddělený počítání. Je to celý vlastně jako moje, takže, takže je to pořád ten stejný člověk, který jednou je osoba, jednou je podnikatel. A pak jsou tam investice a ty většinou, nebo jako ty všechny, který, který tam mám, tak jsou zase postavený na tom, že je to nějaký jako vstup buď to na cílový trh, nebo do třeba SROčka, kde, kde prostě to je ohraničená věc z hlediska jako investičního, a v některých případech tam je i nějaký vztah, řekněme, ne zaměstnanecký, ale nějaký jako kontraktorský, kdy, je OK, tak téhle firmě dám peníze a zároveň jako v tom týmu pomáhám, aby ta firma rostla, aby to, aby to mělo nějaký směr. Jo, ale, mm. ale ne, nemám potřebu tohle jako výrazně. Jo, já, já
0: myslím, že to je naprosto vyčerpávající odpověď, jo. V podstatě to řekl přesně, jak to máš. Uh, jak, nebo takhle, jo. Já když se podívám, nebo věc, které jsme se ještě nedotkli, uh, já když se dívám jako optikou těch úspor, jo, řekněme, kde, kde ušetřit, jo, tak. Mám pocit, že jeden jako z hodně důležitých jedna z hodně důležitých věcí je nějaké opakování věcí, jo? že když se člověk jako dostane do nějakého režimu, třeba ví, že já nevím v určitém obchodě je pro něho výhodné nakupovat, zjistí prostě které výrobky jsou dobré, mají dobrý poměr ceny prostě objemu, řekněme, a zvykne si tam nakupovat, dělá to pravidelně, má z toho nějaký režim, tak jako ve výsledku je to mnohem jako úspornější, než kdyby chodil náhodně do nějakých supermarketů, které neznal a tam prostě uh, hodil do košíku to, co ho zemna zaujíme. Že? Ale ono to jako nefunguje jenom u nákupu, ale třeba i u těch cest. Jo? Já to taky vidím, když my jezdíme, jezdíme trošku jiným způsobem než vy, ale když jezdíme vlastně do Las Palmas na zimu vždycky, stranujeme tam celou zimu teďka, ale to poletíme taky. Uh, tak uh, když jsme tam byli poprvé a v podstatě ne, neznali jsme to místní prostředí, nevěděli, kde nakupovat, jaká je rozumná platba, třeba za bydl nebo jo, prostě za večeři v restauraci, tak v podstatě, když se na to dívám jako dneska, tak vidím, že ty první pobyty byly zdaleka nejdražší. Jo, že když tam člověk je po sedmé, po osmé, tak už vlastně ví úplně přesně, jako, kde jít, co dělat. A aby optimalizoval ten náklad. Takže tohle mě určitě hodně zajímá, jestli máš podobnou optiku, jestli prostě máš pocit, že opakováním tou drobnou optimalizací toho každého průběhu nebo eliminací těch neefektivit vzniká pro tebe nějaká přidaná hodnota.
1: Jednoznačně ano, dokonce teďka jak to to popisuješ, tak tak si uvědomuji, že tohle vlastně děláme úplně automaticky, aniž bychom si to jako pojmenovali, ale tohle se přesně děje, ať ať už jde o nákupy jídla v obchodě, tak máme prostě vychytaný, kde mají buď to je to dobrý zdravý bio, takže cena není tak důležitá, anebo je to běžný nákup a pak prostě tamhle je ta cena jako optimální. Stejně tak jako u, u, u nákupů dalších jako je v oblečení, jako jsou, jako jsou další výdaje, e, tak když přijde něco nového, tak to s, s Renčou proberem a řekneme si, ok, dává to smysl tady, tady, tady e, a potom vlastně, jak říkáš, to opakování už probíhá s tím partnerem, s tím obchodem, který jsme si vyhodnotili jako jako dobrý, dokud on sám by to nějak jako nerozbil, nebo dokud by nepřišel stup z zvenku, že e, sousedka říká, že prostě vajíčka mají nejlevnější tamhle, nebo že, že soused má e, slepice a bylo by dobré ho podpořit. ale jinak jedem, jedem takhle tak a, a samozřejmě, e, když to srovnám zase před x rokama, tak do, typicky jako do nákupního centra chodíme jako násobně méně než, než dřív. E, většina těch věcí který se dají koupit online, tak kupujeme online. Občas jsou to i ty potraviny, třeba když jsme nemocní, nebo nebo když to nejde, tak tak prostě to přiveze kurýr. Ale většinu těch ojediněních nákupů, typu je potřeba koupit novou mikrovlnku, tak tak to proběhne celý online. Takže tam se nestane to, že že najednou v tom obchodě na tebe volají ty věci, které si říkají o, o... to, aby byly součástí tvýho života, ale ty je nutně nepotřebuješ, no ale je to tam hezký, jako ve výloze a, 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 a možná by bylo hezký to jako doma mít. Tak, tak to se ti samozřejmě v onlineu stane míň, ono se to nějak jako taky může stát, ale, ale je to mít pravděpodobný, je to mnohem pragmatičtější. A na cestách tam ta optimalizace není. A tím, že my se přesouváme, tak samozřejmě ty místa jsou nový, takže pokud nejedeme trasu, kterou jsme někdy jeli a víme, že tam je Dobrá hospoda nebo obchod, tak vlastně pořád narážíš na, na, na eh, jako výdaj, který si říkáš, no to mohlo být trošku jako lepší. Jo? A, a, a samozřejmě, až do, dojde to až do extrému, kdy dáš prostě na, na hranicích Švýcarská a Francie, dáš prostě za obě 300 euro a řekneš si, to je nějak, nějak mocné. No, ale paní byla milá. Jo? Takže protože prostě na máte hlad. <laughs> <jo>? <laughs> Takže. Takže se hmm. stane. No?
0: Jinak tady možná se můžu podělit ještě o naší zkušenost. Uh, teda se týká právě téhle optimalizace, jo? že dost často, když třeba narazíme na nějaký výrobek, který, mm, který nám chutná, jo? týká se to často jídla, vím, že třeba takhle, jako bych třeba kvašené zelí, jo? prostě nějaké nakládané a prostě kimči a takové věci, že je dobré jít třeba přímo k tomu výrobci, který je často třeba ještě lokální. To je úplně ideální kombinace za nás, že vlastně nejenže jakoby to nakoupíš velkou obchodně, objednáš jich třeba 20 těch sklenic nebo 30 prostě oni většinou zavážejí vlastně v tom regionu, takže nám to hodí domů a ty vlastně to koupíš jako levně, podpoříš místního výrobce vlastně tu místní ekonomiku Uhum. někoho, koho vlastně díky tomu znáš už i osobně, takže tam je i nějaká přidaná hodnota toho, že uh, máš dobrý pocit, že podporuješ někoho, koho znáš a, a uh, kdo podle tebe dělá správnou věc, ale v konečném důsledku je tam i ta ekonomická úvaha, že je to vlastně mnohonásobně levnější než kdybys ten samý výrobek koupil v obchodě, někde v Krámě nebo tam bys ho možná pravděpodobně vůbec ani nekoupil, protože to je třeba nějaký malovýrobce, takže dost často vlastně některé věci nakupujeme vlastně přímo od výrobců nebo třeba z velkoskladů, jako dá se někdy, někdy i tak jako jo, nějaké já nevím, třeba papír, papírnictví a tak, že Prostě člověk jako podnikatel může mít mít vlastně přístup i jako k takovému nákupu třeba.
1: Hele, jednoznačně ano, tam je, tam je, protože... Tam dostáváš obrovskou radost. Jo? To se ti ve velkou obchodě nebo v, v nějakým jako standardním eh, obchodě nestane tak často. Tady najednou vidíš toho člověka, který opravdu jako tam strávil tu lidskou dřinu a, a má radost, že ty máš radost z toho produktu. Jo? Takže za nás bych řekl, že v tomhle případě až, až téměř jako vypínáme senzor na peníze, prostě když, když to nebude jako za, za máslo 3,5 tisíce korun, což by asi jako zaplo nějaký jako výstražný znamení, tak, tak vlastně... Eh, to jako koupíš, protože prostě eh, tobě i, i té protistraně to přináší radost. A to je vlastně jako smyslem, proč ty peníze eh, spoříme, proč někam investujeme, proč o nich vůbec přemýšlíme, aby jsme mohli, mohli vlastně. Díky tomu, že ty peníze máš, tak vlastně volíš, jaký ten svět bude jako v budoucnu. Tím, že je pošleš někomu nebo někomu jinému, tak vlastně podporuješ toho člověka nebo tamtu firmu. A to jednoznačně děláme. A máme samozřejmě i jako firmy na blacklistu, u kterých jako nekupujeme ze zásady. To znamená, i když by mlíko bylo prostě za polovinu toho dalšího, tak rači radši jako od, od firmy, které jako věříme, nebo od místního farmáře, bez ohledu A na to, že... jak se dostali na ten blacklist? Uh, jak se dostali na blacklist? No, no chováním nejmenovaného majitele, že <laughs> Teda on vlastně není majitel, ale... Uh... Prostě někdy se takhle jako může dostat. Ta firma se nechová eticky. Jo? Z nějakého důvodu, hmm. z, z našeho pohledu je to subjektivní. Z nějakého pohledu si myslíme, že to, to, jak ten člověk podniká, není jako fér, tak si, tak si je vypnem. Prostě může to být hospoda, může to být prodejce potravy, může to být prodejce čehokoliv. Hmm. Prostě dokud on, on jako má stejný životní zásady nebo velice podobný k těm našim, tak to funguje. Pokud tam něco se jako rozbije, tak to, tak to fungovat přestane.
0: Mm-hmm. Tady ještě mám další takový související tip, který nám, nám funguje. A, že Když nakupujeme nějaké spotřební zboží rodinné, tak se nedíváme vlastně jenom na tu cenu, ale i na nějakou prodatelnost té věci. Protože třeba Lenka má profil na Vinted, Což je taková síť jako řekněme ono to začalo jakoby prodám nějakých jeho oblečení ale vlastně obecně je určitý typ zboží Ať už, to, ať už je to oblečení, boty, cokoliv, týká se to hodně dětského, jako oblečení, které můžeš velice dobře prodat. Jo? že Třeba, ano, je to třeba nějaká značková, nevím, nějaká berfu dobu, stojí to třeba 1500, ta dětská bota, ale vlastně to dítě to nosí dva měsíce a prodáváš to třeba za 1200, za 1300, jo? takže ten rozdíl je naprosto minimální a nám se třeba hodně osvědčilo uh, uh, vlastně dívat se i tady, i tady na tohle. Jo? že V podstatě pokud jako nakupuješ něco, co je kvalitní a má to jako dostatečné renome na to, aby to bylo prodatelné, tak už se potom jako nedíváš tolik na tu jako Cenovku, za kterou nakupuješ, i když samozřejmě taky to sleduješ, nebo prostě jako mm-hmm. chceš to koupit jako nějak rozumně, ale víš, že vlastně v konečném důsledku to prodáš jako, takže jako zásilkovna to je u nás jako velice, <laughs> zrovna, zrovna tam něco ponesu, nějaké dva balíčky, jo, jako hezký, býval, hezký. které jsou prostě zvintit prodané, prostě nějaké zboží a jako dává to smysl, protože v konečním důsledku to nejsou jako úplně jako mm, drobné položky, když tohle člověk dělá kontinuálně mm-hmm. celý rok a zejména u toho dětského oblečení mm-hmm. si myslím, že to jako dává, dává hodně dobrý
1: smysl. Ale smysl to dává, my určitě nejsme v tomhle tak radikální, takže řekl bych, že třeba půlka věcí je spíš To Já
0: to nepovažuji za radikální, jo, teda. naopak to je jako dost jo, tam bych jo, to řekl, jo, že to jsou jo, jo. desetitisíce tisíce jako lidí, jo, kteří je fakt, že jsme jako na začátku... Vlastně hra, týká se to i hraček třeba, jo, které už děti nepoužívají, nebo tak. Některé darujeme jakoby, do různých charit.
1: Tak, některé tak, jako, tak, se prodají. Tak, jako, jednoznačně posílat oblečení dál, dává smysl hračky dál, nebo dát je do školy a podobně, to, to děláme taky. To je jedna věc. A s čím jsem experimentoval, nebo chystám se v nějakých vlnách, jsou, jsou firmy... Který, kterým pošleš prostě ty věci v jednom balíku, oni si to nafotí, nacení, prodají a vezmou si z toho větší provizi než třeba nějaký inzerní server, ale máš to jako naprosto bez starostí. Takže... A máš s tím zkušenost, jako by ty osobní jako. Jo, jo uh, Hele, super. Za mě, jako, jako z hlediska toho, jak, jak ten. Uživatel té služby je spokojený, já jsem byl nadšený. Prostě opravdu poslali jsme tři velké krabice, a pak jsem se jenom díval, jak jako něco se prodá, něco neprodá. Spousta věcí tam potom zbyla, jako neprodejná. Takže pak jenom klikneš, prostě dejte to někomu na charitu nebo prostě s tím zatopte. A, ale... a jak se jmenuje ta služba? Baza robot. Jo, a oni to dělali na začátku s aukrem. Pak se nějak oddělili, takže teďka mají. Mají jednak tu službu Baza robot a jednak mají, myslím si, to jmenuje od Karla, a na druhé straně, kde vlastně zase jako velice výhodný nákupy tady, tady z těchto svozů. Těch jako a když jako řešíš svůj čas, který na tom světě máš nějak jako ohraničený, jako důležitý, tak tohle je vlastně komfortnější, než řešit ty jednotlivé díly s, s těma protistranama. Jo, takže, takže takhle jsme jako s, to vyhekovali vyhakovali u nás, ale eh, řekl bych, že jsem v tom jako povolil taky, jako na začátku jsem byl jako radikálnější, prostě projdeš všechny skříně a všechny poličky a řekneš si a ah, tohle by se možná dalo, prodat tohle ne, teď už mám pocit, že jsem jako na to třeba rok, dva ne, nesáhnul a že už se tam jako v jedné skříní věci, které by dávno mohli mít nového majitele, ale prostě si říkám až příště, až příště, takže, takže to jako spadne asi do nějaké velké krabice a půjde to na Bazarobo, tak, tak si myslím, že jako ten, ten no, prostředí je, prostředí. je fakt, že u nás to je spíš jakoby motivované toho, jako se těch věcí zbavovat. Jo? Tu
0: finanční stránku věci považuji za sekundární, protože uh, máme relativně malý byt. Jo? Máme rádi jakoby věci, které se dají jako snadno uklidit a nemít prostě nějaký velký prostor, který se je zaplněný věcmi. Takže u nás je to nějaké součástí, nějaké snahy pouštět ty věci dál, ať už prostřednictvím Charity, nebo, nebo prostě nějakého jiného kanálu, to, ne, to není až tak jako klíčové. Jo? Podobně to děláme i třeba z s přebytky, s jídlem, my třeba jak bydlíme ve městě, tak kontejnery, které jsou jako u nás na dvoře, tak to je úplně neuvěřitelný já mám pocit, že ke každému tomu kontejneru přijde denně tak 20-30 lidí, kteří ho, kteří ho fakt projdou. Jo? Mm-hmm. To znamená, že mm-hmm. už jsme si zvykli, tak že prostě věci spoustu dává. věcí, kde vidíme, že jako jsou využitelné pro někoho, tak je nedáváme do toho kontejneru, ale dáváme to vedle, ať už je to prostě jídlo, nebo, je, nebo jsou to nějaké talíře, který člověk vyřazuje, nebo cokoliv. Tak? a vidíš, že to okamžitě zmizne, jo? že to je vlastně zase nějaká jako místní mini cirkulární ekonomika. Ano. Mimochodem v Ostravě se tady těmhle lidem, co jezdí kolem těch kontejnerů, říká vuskaři, jako tradičně. Docela by mě zajímalo vlastně, jak, jak fungují, jestli, jestli to mají jenom pro vlastní potřebu, nebo jestli Prodej. tam je nějaký jakoby smalý sekundární trh, jo, kdy se snaží některé ty věci prodat, fakt netuším, jo? ale uh, rozhodně se snažíme tyhle ty lidi podporovat tím, že uh, prostě nehodíš ty věci do toho popláku, ale cokoliv má nějakou hodnotu, tak to položíš prostě vedle a... Často jsou to bezdomovci, takže to to je super, těm to, to je super. samozřejmě pomůže nejvíc, jo? když to je oblečení nebo tak.
1: Hele, no a v Ostravě musí být a... úplně bezvadná likvidita, že jo? to my samozřejmě dáme před dom taky takhle ty věci, ale tady prostě ten, ten trafik jako na, tom, na tom předdomě v malé vesnici je, je úplně jiný než, než v Ostravě, to je docela dobrý. To je dobrý. Jo,
0: bez pochyby, tam je, asi jsou zase pak jako nějaké ty, jak se tomu říká, garage sale, že jo? že máš občas nějaký bleší trh. Tohle je v tomhle ostrava jako úplně jako vynikající, že má docela dost takových jako aktivit, které tady pořádají místní nějaké umělecké skupiny, nebo je třeba trh, kde, který je vedle galerie umění, který je třeba jednou za rok a tam prostě Rodina přijde, vezme všechny své hračky, kterých se chce zbavit, a má prostě blešák a můžeš si prostě vybrat jako zase. Je to jako místo, kde já s mnohem větší pragností koupím hračku, než jako v komerčním hračkářství, kde mám Přesně. pocit, že v podstatě těch věcí jsou v podstatě komerční krámy. To vidí už i náš syn, jako že to hračkářství a řekne: Ty, o, Tato tady prostě vlastně není zajímavá. <laughs> Přitom to má jako tisíce metrů čtvere, nebo stovky metrů čtverečních. <laughs> takže jako. A, tady tyhle ty blešáky místní věci, kde prostě můžeš podpořit člověka nebo holčičku, jo, která to prostě vybrala ze své skříně a prodala to a bude to mít jako kapesné, tak to je skvělé. To ti dá jako úžasný pocit, že prostě si něco pro ní ně udělal a jako vidíš toho člověka, který je přímým který jako, přímo má ten prospěch z toho, co ty děláš. To, Hele, to vlastně a úroky, úroky z toho
1: ještě jako získáváš přesně teď. Jako podívej se, jak se směješ. To, prostě, to, to se ti jako ve sterilním supermarketu nemá šanci stát. Nebo jako je ta pravděpodobnost mnohem nižší. Že? Já jsem takhle koupil od, od tady, je, je, kluka, co... co je, je, je synem majitele hospody, tři polínka za sto korun samozřejmě. Nebylo to úplně jako výhodný díl, ale prostě to, že si tam postavil stoleček a prodával tam větvičky a květinky a, 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 a věci, který někde našel, tak prostě tohle chceš jako podpořit. Jo. A ta radost to straná, byla prostě jako bez vanou.
0: Tak. Mimochodem tohle má ještě jako docela zajímavý vyšší level. Jo. <kly> My když jsme byli mm, v Provence, tak tam je poměrně dost obchodů, které vlastně prodávají jako starou vetež, jako by vlastně z toho regionu turistům, jo. A to, to je fakt, jako, to jsou věci jako Uh, určitě se nad tím pozastavíš, protože máš třeba starou rezavou konev, úplně stejnou, jak ty máš třeba doma na zahradě, jo? ale stojí třeba 100 euro. Jako, jo? Je prostě děravá, ale prostě je, je krásná, jo? je to prostě jejich nějaký místní design. Přesně. Je to v podstatě úplně totální krám, jako, který nepoužiješ ničemu jinému, než do toho Dekorace. dáš nějaký květináč nebo něco, prostě dáš to na zahradu. Ale jako líbí se mi ten, ten princip toho vlastně uh, jako znovu použití těch starých věcí, mm. z toho, že vlastně z toho ještě někdo může vytvořit nějaký profit. Uh, mm,
1: no, takže jako... To je ten mindset. No, je tam může... jsme ještě
0: nedospěli, jo, tady v Ostravě.
1: <laughs> to je, no jasně, tak to v tom, v tom Provence má samozřejmě jako uh, brand, který je hodně, hodně vepředu, takže to nevím, máme šanci dohnat, ale, ale je, je to jako uh, super, super element, který ti ten život prostě uh, tomu jako dává, dává ten ten úspěvový rozměr. Jo? A, ale může to být i tím, že my jsme jako uh, oba k tomu inklinujeme, že tím, jak vnímáš uh, ty, ty věci jako uh, výdaje a, uh, a příjmy, tak i víc jako chceš tu ekonomiku držet zdravou. A samozřejmě stará konev, která dostane svůj nový život, je, dává větší smysl než plastová konev uh, ze supermarketu, uh, která vlastně. Uh, jako vytváří nový odpad a nový prvek do toho světa. To, to, to pozoruju u sebe, jakože, že chci těm věcem dávat taky co nejdelší život, nebo, nebo třeba přepoužít věci od, od někoho dalšího, aby jako nevznikal další odpad, aby jsme jako nevyráběli nástroje toho konzumování, protože tak, tak ta ekonomika je nejzdravější. Jasně, možná. Nebude fungovat tolik velkých obchodů, ale zároveň jako, jak to fungovalo před, před 100 rokama. tak Takhle přesně. Prostě, když máš věc, taky spíš opravuješ, než kupuješ pokaždé novou a vyrábíš odpad. Že? Takže, takže jo, tohle, je, tohle je za mě jako správný směr nebo, nebo cesta, jak zase, jak, když, když to hodně jako přeženu do naivity, hmm. tak aby byl svět zítra lepší.
0: Já bych se ještě možná vrátil uh, k nějakým těm cenovým benchmarkům. Ty jsi to vlastně několikrát trošku natuknul. Jo? Jednak jako historicky jsi měl nějaký seznam nákupní, kolik by mělo vstát máslo, uh, byť třeba je v akci, jestli to je vlastně akční cena nebo je normální cena. Že jsi měl prostě nějaký seznam, tedy, kdy jsi, jsi to zapisoval. Uh, stejně tak si se zmínil, že nakupuješ, uh, když nakupuješ třeba nějaký spotřebič, tak děláš nějakou jako online rešerži. Uh, to znamená, že. Přijde mi, že jako si člověk, který s těmi cenovými benchmarky pracuje poměrně hodně. Já myslím, že to taky mám jako nastavený jako ještě možná v nějakým jako širším smyslu, že třeba i když člověk nakupuje oblečení, tak vždycky přemýšlím, jo? tak my třeba hodně nakupujeme na oblečení vlast palmas, protože tam obecně jako veškerý. Značky jsou výrazně levnější než, než v Česku. Ne, nevím, čím to je vlastně přesně, uh-huh. uh, ale když se podíváme, já nevím, kolik stojí prostě z, jako značkový, třeba Benetton, uh, Las Palmas, ještě třeba v období těch zimních jako, výprodejů, uh-huh. tak to už je nějaký benchmark, který já mám jako nastavený. Já vím, že to jsou jako nějaké ceny, které jsem ochotný platit. Uh, za značkové oblečení a potom, když jsem někde jinde a vidím, že se to jako dramaticky liší, tak mě to v podstatě jako nezajímá. Jo? A uh, to znamená, že sám vidím jako u sebe, že nějak jako zvykově s těmi benchmarky ano. jako hodně pracuju, jsem na ně nějak jako nastavený. Uh, samozřejmě, když nakupuju nějaké já nevím, bílé zboží, tak taky, že jo, používám Heureku, mm-hmm. občas používám detest Test a jejich vlastně jako by pohledy na to, jako co je, kde jako dobrý poměr té ceny a kvality. Poslední dobou mám spíš pocit, že převažuje ta Heureka zboží CZ, tady ty srovnávače, protože tam je jako větší spektrum těch výrobků a je tam často víc těch hodnocení, jo? že ne, že bych jako samozřejmě věřím těm jako testovacím laboratořím, to také, ale jako v jejich kapacitě není otestovat všechno, co na tom trhuje a dělat to jako průběžně. Jo? Takže myslím si, že tady tomhle tom jako Trošku vítězí ty, ty srovnávače na internetu, kde to ti lidi hodnotí byť třeba jako jednoduše a rychle, ale přece jenom když máš u ničeho, jako tisíc hodnocení, tak ta výpovědní hodnota je z mého pohledu už skoro větší než, než výsledek té laboratoře. Pokud bychom se zaměřovali třeba na to, jak je to spolehlivý nebo jo, jako v tomhle ohledu samozřejmě, tak, že ten tak. spotřebitel ne, neposoudí spoustu dalších věcí, které zachytí jenom ta laboratoř. Ale takže mě zajímá. Tady tohle, jak, jak vlastně optimalizuješ ty nákupy, protože to se té spotřeby hodně dotýká v podstatě.
1: Určitě to dělám taky jako zvykově. Co se týče té heuréky, tak tu používám taky často. Tam je jediný problém, že tam nenajdeš ty farmářské věci, takový, ty, ty s tím příběhem, ty tam často nejsou, tam jsou ty, které jsou jako masově vyráběné. Recenze super, jediné, co tam jako je potřeba uh, trošku diskontovat, je, že, že, že Eureka svým konceptem přitahuje lidi, kteří jsou citlivější na peníze. Takže to, 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 jaký produkt je na prvním, na druhém, na třetím místě, je trošku určený tím, že je třeba jako hodně levný, uh, tak se prodává a atraktivnější než, no, to je než, než, než... ...než, já nevím, AEG, uh, uh, Trouba, která samozřejmě tam jako nikdy nedosáhne prvního místa, protože je cenově méně dostupnější, takže těch hodnocení tam bude vždycky takže to, tohle, tohle, když uděláš, tak je, to, tak je to v pohodě. Ale pak, co se týče nákupu. Běžním, tady se nabízí
0: jako hříšná no. no. myšlenka, jestli, jestli jako vůbec potřebuješ ten výrobek, který je prostě třikrát draší. Uh, no, to neříkám, že jako, no, to vidím nějak jako jednoznačně, jo? ale no, pro, jakože, z mého pohledu, kdybych se to podíval čistě jako spotřebitel, jo, tak já, si, já nemám v podstatě problém koupit si myčku, která je právě tady v tyhle tý nižší cenové hladině, pokud má jakoby spoustu hodnocení, které jsou jednoznačně pozitivní. Jo. Že přijde mi, že u výrobku, já nevím, typu míle, bych připlácel jako obrovskou prémii za tu značku a nezískám. Jakoby na, může být. Jako nadhodnotu, která je přiměřená, vlastně tomu
1: nárůstu ty ceny. Tady je ta otázka spíš na tebe. Oj. Ale, ale vidíš. Kdy, tam, kdy tam přijde ta recenze, že jo? Heureka ti to pošle za ten den, jestli jsi s tím zbožím spokojený. To znamená, většina těch recenzí. Ale někteří
0: lidé vkládají i jako s postupem času. Jo, jo? Najdeš, tak, že... najdeš,
1: ale rozhodně to nevohejbá ty statistiky. Takže, takže pak je dobrý si říct, OK, jestli, jestli míle vydrží desetkrát hmm. díl a stojí jenom o 20% víc, tak, tak to dává smysl. Jestli míle stojí třikrát víc, ale stejně je to vlastně vyráběný stejným činěnem a, a kvalita je vlastně stejná, jen to, jenom je to, no to asi ne. tak, tak to... samozřejmě je to jinak. Takže, takže to jenom bych chtěl jako k té eurojece, že, že je dobrý samozřejmě vždycky mít nějaké jako kritické myšlení a říct si, jak tam ty statistiky vznikají a jak tam, jak, jako jaký trafik, jaký lidi to, to používají a nebrát. myslím, jestli můžu ještě
0: doplnit teda za sebe, jak tohle vnímám. Uh, jako je to mimo jiné o té značce, jo, že prostě uh, jsou značky, kde máme třeba jako v rámci rodiny, protože máme že jako několik míst, které vybavujeme spotřebiči, ať už to u rodičů, nebo prostě chatu, a tak jako vidí, že je značka, která vlastně dlouhodobě jako je spíše jako levnější, ale prostě je dobrá, je spolehlivá, jo? takže to je asi ten faktor, který rozhoduje u mě, jo? že kdyby to byl jako výrobek jako s dobrým hodnocením, který ale jako je ale úplně jako no name, nebo je to značka, kterou mám jako zkušenostně zařezenou jako horší, tak uh, bych to samozřejmě nezohlednil, ale pokud je to něco, s čím tu zkušenost mám, tak tam se asi vždycky přikloním k tomu jako, um, uh-huh. jí věřit, jo? jakoby dát jo, další šanci.
1: Jo, jo. Jako když bych to jo, převedl to na auta, za vstup jenom... co mě napadá, tak... Tak jako Toyota i BMW mají, mají dobrý jméno, jedno z nejlepších v automobilovém průmyslu, ale u toho bavaráka mám pocit, že připlácím víc za značku a kupuju si nějaké nějak jako drahý servisní zásahy v budoucnu. U té Toyota tenhle pocit nemám. Tam mám pocit, že, že ta značka jako je dobrá, ale je zároveň jako rozumná v nacenění servisních dílů a je rozumná v tom, za co ty auta prodává. A takže takže tak, takovýhle nějaký jako optimální poměr tam hledám taky samozřejmě, aby, aby ta značka nekryla, ne, nebyla jenom vyhypovaná, ale ve skutečnosti to, bylo, to byl nekvalitní výrobek, tak, tak, tak. Hmm, hmm.
0: Mm-hmm. Mimochodem tady možná teda se ještě nabízí, já se teda v autech vůbec nevyznám, jo? ale uh, uh, jestli ti přijde, když si kupuješ auto, že ta hodnota, kterou vlastně ty dáš za nový vůz, která vlastně jde velice rychle dolů, uh, že takový ten bonmot klasický, je, ty si koupíš nový auto, ono už vlastně druhý den má hodnotu Přesněji. o x procent nižší, jenom prostě proto, že už bys to prodával jako z druhý roky, přitom je to pořád stejný auto, jo. Jestli prostě ti dává smysl kupovat jako tak, jak to vidíš dneska, jak ty auto evidentně rozumíš, zabýváš se tím, jako ať už jsou to karavany, nebo hmm. byl si jako motoristický nadšenec, řekněme. <laughs> Jestli ti z dnešního pohledu dává smysl jako kupovat nový auto, a pokud ano, tak proč, anebo prostě koupit jako ojetinu z důvěryhodného zdroje, řekněme.
1: Hele, záleží samozřejmě na životní situaci. Ojetina z důvěryhodného zdroje je, je super, kup, ale jak se dozvíš, jestli ten zdroj je důvěryhodný, jestli ti ten prodejce něco jako ne, nezatajuje. Takže jako sázka na jistotu je, je nový auto za dobrou cenu. A tak jako postupuju v posledních letech, že, že obě ty auta, které máme, byly nový. A aj, aj, co já si za to jako kupuju, je zase nějaký. Jako, klid a prostor životní, že nebudu muset řešit nějaký překvápka, který jsem řešil u ojetin dřív. Takže mm-hmm. to, to, jakoby, když máš hluboko do kapsy, tak dobrou ojetinu, ale tu budeš muset hledat, takže to budeš muset vyvážit jako velkým množstvím času, než ji najdeš, pokud zrovna neprodává nějaký dobrý, dobrý kus. A když nemáš přístup k dobrým dílům v ojetinách, tak rozumná značka novýho auta je sázka na jistotu a pak samozřejmě mít to auto cený díl. Jo? Když už si ho kupuješ, tak si říkat OK, co se hmm. může stát v rodině za rok, za dva, za tři, za pět, budeme mít děti, nebudeme mít, potřebuju prostě velký, malý a říci, když teda na tohle jako vsadím, tak, tak to jako vytěžím a v tom, v tom věku toho auta, když ho kupuješ nový, ten deal je nejlepší, ale málo kdo vydrží držet auto 10, 15, 20 let. Takže jo, to je jako ideální no. Díky. A,
0: když se teďka posunu dál k nějakému celkovému řízení těch financí. Já vím, že ty máš jako tabulku a, jako net worth, jako celkového majetku, řekněme. A, jak je pro tebe jako důležité vlastně sledovat tady tenhle ten já ji mám taky, v podstatě se snažím každý rok odhadnout jako celkový stav svých aktiv, já nevím, hodnotu svého podnikání, hodnotu nemovitostí, který člověk vlastní, a jako sledovat ten v průběh, v průběh čase. K čemu to vlastně pomáhá tobě? Jakou podobu to má? Možná bychom pak mohli vložit i nějaký screen třeba tady, pokud si vzpomeneš, že zašleš aspoň nějaký model, řekněme,
1: jo? Hele, říkám,
0: konkrétními
1: hele, jako t, je, je to jedna z těch důležitých tabulek v tom smyslu, že, že všechny ty pohyblivé části se vlastně v jako v téhleté výsledné tabulce jako se běhnou a dají ti v obraz toho, dělám dobře, nedělám dobře, jde to správným směrem, nejde to správným směrem. Jo, takže, takže mám spoustu dílčích tabulek, které pokrývají ať už prostě příjmy výdaje nebo nějakou historii nebo nějaký výhledy. Tohle je tabulka, která ti na jako natvrdo řekne, lžeš si do karet nebo si do nich nelžeš. Je to jako, má to trend, který bys chtěl, aby to mělo ohlený od sezónních výkivů. Já ji dělám jednou za půl roku, ale myslím si, že jako jednou za rok mm-hmm. a tě stačí v tom dlouhodobém pohledu. A je, je to nějaký jako zrcadlo, které si nastavuješ ve chvíli, kdy jasně, na začátku je pro tebe důležitá ta tabulka ohledně příjmy výdaje, když víš, že prostě výjdu nevídu s výplatou, výjdu nevýjdu s penězma každý měsíc, tak řešíš, na kolik měsíců máš peníze na účtě a co musíš jako pozastavit nebo zaplatit později, nebo řešit nějakým jako zrušením služby, pokud ti to nevychází. Ale ve chvíli, kdy se dostaneš do stavu, kdy už to nějak vychází, už máš nějaký buffer, to znamená, když bych zítra a příští měsíc nic nevydělal, tak, tak to neznamená, že jdu rovnou do exekuce, ale mám tam nějaký časový prostor, který je v ideálním případě vlastně, nevím, půl roku, rok, dva, kdy, i kdyby nepřišly žádný peníze, tak jsem pořád jako v pohodě při dnešních výdajích, tak pak začneš být trošku jako ztracený v tom, jak, jak to plánovat a ten, ta tabulka ti vlastně e, tohle pomáhá říct v tom relativním světě, kdy... kdy... Čisté, čisté mini, jo, nebo nějaké tak, čisté bohatství, řekněme. Tě, tak ti dává... Jako a jak jest,
0: čistě prakticky, jak, jak vlastně postupuješ při ohodnocení té nemovitosti, jo? to jako, zjišťuju, že to je vlastně docela oříšek, že v podstatě jako dobrat se nějakého pohledu na to, jakou má hodnotu tvůj byt, nebo... Mm-hmm. Mm-hmm. jo jako dům Helme. nebo chata řekněme jo že to není vůbec jednoduché jo? Ten, ten trh se jako hodně mění že já občas vidím nemovitosti třeba v našem okolí co se prodávají příjemně, že ty ceny jsou úplně obrovské teďka Uh, tak si říkáš, jako vztahuje se tohle i jako na náš, vlastně, na naši nemovitost, nebo to je prostě nějaký mimořádný jako inzerát, kde se to prodává za nějakou reál, jako naprosto neálnou cenu? Jak, uh-huh. jak ty třeba vlastně v tady tomhle v té tabulce
1: net Worth jako ohodnocuješ hodnotu nemovitostí? Uh, tak uh, je, je to samozřejmě jako těžké, snažím se uh-huh. dobrat k tomu co nejvíc zdrojů a pak si udělat nějaký obraz. Takže. První je rozdělit si to na cenu pozemku, cenu nemovitosti jako takové, protože cena pozemku ta bude jako velice podobná tomu v okolí, to je jeden, jeden prvek a druhá část je ten dům jako takový. A tam, tam se ptám kamaráda, který dělá v realitách, sleduju občas S-reality, jak se pohybují podobně velký domy v podobných stavech v okolí a dělám si nějaký obraz. Tohle všechno hodím v úzovkách do stroje a... A pak pokud to dává nějaký rozptyl, tak beru tu spodní hranici, tu konzervativní hranici té možné ceny. Cokoliv na to může být, může být jako hezký bonus, takže řekněme, že tenhle ten rozptyl může být u našeho domu teďka třeba 2 miliony, prostě je to jako relativně velký. Mm. Uh, ale já si vyberu tu spodní hranici, to znamená peníze, který bych jo. téměř s jistotou dostal. Takže když je mám ve své tabulce, tak s nima jako můžu počítat jako re, hodně reálný vodat. Všechno nad to, jasně. Prostě, když, když tam budou dva míče navíc, tak si koupíme prostě jachtu a vobeplem svět. Okay. Ale není to nic, čím jako <laughs> to s tím můžeš počítat. To bude nocí. levná jachta. <laughs> tak, tak, tak. Uh, <laughs> takže... uh... Vítěl, probrali jsme toho spousta. Je
0: něco, nějaké téma, které ty sám bys si chtěl otevřít tady uh, k tomu, Hele, ještě co uh, neprobrali?
1: Jo, uh, jsou dvě. Jedno je, jedno je uh, jak je work-life balance, tak, uh, tak jako uh, podnikání a investice a balance mezi tím. Jak třeba tohle řešíš, jak, jak moc jako věnuješ svého času, energie uh, a třeba analýzy uh, podnikání v průběhu času a jak moc jsou to třeba investice, jestli, jestli investice jsou pořád jako okrajová zábava na večer, anebo jestli se to v čase jako proměňuje, že třeba je to půl na půl.
0: Mm. Jo, no, jako za mě, já teda funguji tak, že jako jednoznačně podnikání je pro mě mnohonásobně jako časově náročnější i zajímavější, řekněme. Mm. Je to prostě. Nejsem jako založením jako akciový investor. Byť jako tomu se snažím rozumět, snažím se v tom vzdělávat. Přečtu o tom, ledas co, neustále hledám nějaké jako zajímavé typy do portfolia. Tak myslím si, že umí, ten, ten posun, který vnímám jako dlouhodobě, že se snažím. A mít to akce ve portfoliu jako koncentrovanější, byť si samozřejmě uvědomuju, že to je jako s vyšším rizikem, než když tam máš prostě 15 titulů, to jsem jako měl spoustu let a je to jako dobrá, dobrá strategie na druhou stranu s tím, jak jako uh, roste ta hloubka, do jaké studují ty jednotlivé tituly, tak v podstatě vidím, že se jako um, omezuje uh, to množství těch uh, titulů, které mám v portfoliu. Třeba teďka mám portfoliu Uh, kdybych počítal i kryptoměny, tak tam mám nějakých sedm položek, řekněme. Jo? Což, což není moc. Jo? Prostě nějaký Bitcoin, Litecoin a prostě pět akcí a z toho jako ještě jedné nebo dvou, uh, jakmile ten výnos dosáhne nějaké jako hranice, kterou si představu, tak se jich jako planuju taky zbavit. Takže jako nemám problém koncentrovat jako to portfolio jako na několika málo titulech. Uh, Hmm, myslím si, že to je daný tím, že prostě uh, jako, že uh, dlouhodobě prostě se snažím prohlubovat tu analýzu, kterou jako dělám na těch, na těch firmách a když vidím uh, příležitost, kterou podle mě ten trh přehlíží, tak si uvědomuji, že je jako do, dobrý a důležitý uh, do toho vložit víc, než třeba nějakou jakoby menší částku. Třeba, Byť, pořád, byť si pořád uvědomuji to riziko, tak prostě vsadit víc na to, že prostě já vidím tu neefektivitu, protože ten jako konečný výnos, jako, jak to vidím v těch posledních letech, je nakonec výšší, než kdybych to riziko rozkládal, měl tam těch titulů spousta, neměl prostory studovat do takové hloubky. Takže tohle to momentálně dělám, neříkám, že se to jako v budoucnu jako nezmění, ale díky tomu můžu těm akcím věnovat jako by... Přiměřeně malou dobu, jako ne, nemusím se tím zabývat jako denně. Jakmile prostě to rozhodnutí udělám, tak uh, tu firmu samozřejmě sleduju. Uh, můžu tam mít v některých případech nastavený taky nějaký jako, uh, příkaz, který zamezí ztrátě. To je taky docela dobrý, jako s, že člověk může pracovat jako s alternativními typy příkazů a ne, neprodávat jenom jako když se rozhodne, ale může tam být jako nějaký automatický spouštěč. Uh, takže tohle to mi přijde jako takový jako aktuální stav. Pokud jde o podnikatelské investice, tak to je samozřejmě to je něco, čemu, se, jako čemu se věnuju primárně a tam mám to teda oddělené určitě od osobních. I ta, I ta rizika tam prostě, nebo nějakou efektivitu tam měřím jako úplně jinak.
1: Mm, a ještě se sptal... Uh, tady ten balanc, jak, jak vlastně kolik času, jo. kolik energie, ale uh, pro mě je super... F- jo, ještě, jsem,
0: ještě, ještě no, jednu, jednu no, věc jsem chtěl no, dodat.
1: No. A to je vlastně
0: přikupování těch titulů, jo? že u mě to většinou není jeden nákup, jo? ale já když objevím akci, která, mm-hmm. kterou považuji za velmi perspektivní, tak ona osciluje v čase. Že jo? A pokud uh, já, já ji většinou nakoupím v momentě, kdy to nekoupím za tu nejlepší cenu. To tak většinou je, prostě nesnažím se jako snažit časovat ten trh, ale pak jako třeba v průběhu třeba ještě roku, dvou uh, se naskytne pravděpodobně několik příležitostí, kdy nějakou oscilací ta cena klese, ale pokud ty fundamenty, které jsou pro mě jako důležité, prostě jsou pořád stejně dobrý nebo lepší, tak mám tendenci tam ještě ano. jako do, dokupovat ano. do té pozice. Jo? Že to je taková moje aktuální to dělám, to dělám jak jako takový.
1: pohled vlastně na to, jak. Krásný benefit, který ti vlastně jako dává jakýsi insight do, do podnikání, je to, že ty vlastně sleduješ jiný firmy, trošku jako v televizi, co jako oni jako reagují. Nemusí mít zrovna jako perfektní období, můžou mít jako situace, který, který musí nějakým způsobem řešit a vlastně. To, to, že ty to jako vidíš, že to sleduje, že, to, že, že jako částečně vidíš dovnitř, tak ti pomáhá řídit i to vlastní podnikání, nebo jako tě učí to, jak, jak ty věci fungují v různých rozměrech, v různých hmm. trzích a, a podobně. Takže to je za mě, za mě jako bonus akciového trhu velký. Takže to je, to je super. To je super no. no a další věc, další, další otázka je... Když těch peněz je dost, to znamená, máš všechno pokrytý, máš, máš buffer, máš vlastně pořešený z hlediska finančního všechno, co, co jsi jako vysnil, co jsi přece vzal, tak, tak co s těma penězma navíc potom vlastně jako děláš? Aha. Jde to do charity, nebo, nebo zakládáš nové projekty, nebo investuješ do firem, nebo všechno padá do kryptoměn, jak, jaký vlastně jako s tím, tím co najdeš? Ne, ne, já. já
0: um... Ta, takhle k tomu nepřistupuju, Já e, se snažím. E, vlastně, nebo takhle. Obecně, už, už jsme spolu něco školili na tohle téma. Tak asi víš, že já, já považuji většinou e, ty rezervy, které lidi mají v podnikání za jako spíše malé než, dost, než dostatečné. Jo? To znamená, že prostě já se snažím jako by mít velkou finanční rezervu, to znamená, to je. To je prostě něco, co mít prostě k dispozici kapitál, který můžu jako kdykoliv použít, uplatnit, to mi přijde hrozně důležitý. A uh, co bych ještě dodal, vlastně uh, m, u těch akcí já vlastně část té rezervy celkové alokuju do těch akcí. Jo, jakože tady v tomhle tomu jako obrovská inspirace pro mě Warren Buffett, který vlastně velice podobně vlastně pracoval s Berkshirem na začátku, že prostě tam byl nějaký jako to kapitál, pak dokupoval až nějaký firmy, jo. A on se snažil jenom ten kapitál jako dočasně alokovat jako někam, kde, aby mu to prostě nevyselo na účtech, ale prostě kde se to může nějak jako dále zhodnocovat. A takhle k tomu přistupuji úplně stejně já. To znamená, já nemám jakoby nějaký cíle nebo něco takového, ale snažím se prostě zamezit tomu, aby, aby jako ten majetek nebyl exponovaný vůči inflaci nebo vůči nějakým dalším rizikům, který já nejsem ochoten podstupovat. Jo? Takže mm-hmm. jako, já jsem v nějakém věku, kdy prostě nemám jakoby, před očima jako, dobu, kdy nebudu pracovat, jo? není to pro mě nic jako aktuálního, takže já opravdu se snažím zachovat jako tu, tu svoji jako tu svoji schopnost jako dál investovat a ochránit vůči inflaci. Jo? To je jako nějaká moje první mm-hmm. prvotní potřeba. Jako, a zároveň mít dostatečně velkou rezervu prostě pro všechny případy. Jo, i kdyby člověk nemusel z nějakého důvodu nemohl pracovat rok, dva, tři třeba, jo, prostě může se stát cokoliv, tak uh, tohle je moje, jakoby můj pohled na tu věc.
1: Mm-hmm. Tak, 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 jo, 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 hm. To znamená jakoby vod, dávat peníze, vod, dávat peníze, které jsou navíc do do nástrojů, který tě ochrání před inflací a který ti zároveň dají jako dostatečnou likviditu, což nemusí nutně být třeba nemovitost. Nebo...
0: No, další věc, která s tím trošku souvisí, je, že občas, když se ty akciové investice vydaří, tak vlastně vydělám, nebo když se mi vydaří, tak vlastně ten výnos z těch investic je vyšší než to, co já jako bych třeba reálně vydělal za tu dobu. Jo? To, znamená, to je pak další výhoda, že když prostě. To portfolio je větší, tak ty rozhodnutí, které jako člověk dělá, mají jako mnohem větší jako dopad, jo, řekněme, na, na, ten, na ten net worth. Řekněme, jo. Tak, Takže tak, tak. To je další věc, která, která mi v tom dává jako smysl, že když se to člověk učí, řekněme, prvních pár let, tak jako ty rozhodnutí nemají velký dopad na to, jak, jak na tom je. Když to, když postupem času, jako roste tvoje znalost, to tvoje sebevědomí, tak i ten výnos může být podstatně zajímavější a a dává mi to smysl. Že to není jenom ta ochrana vůči inflaci, ale i vlastně schopnost jako dobře nakládat s tím kapitálem a jako skrze to jej zhodnocovat.
1: Jo, to je je, je hezký. No, No, (laughs) jakože... To je... Super zakončení toho. toho. Jako, mm, mm.
0: jako, jako nepovažuju se za člověka, který by byl, jako pro mě je to čistě soukromá věc, jo? Jakoby, mm, snažím se v tom vzdělávat, snažím se o tom číst co nejvíc, ale zároveň si uvědomuji, že to je jako oblast, kterou jako pokud budu podnikat dal v tom, co dělám, tak nemám šanci. Jakoby, do všech důsledků nějak jako prozkoumat, protože to je v podstatě pln, to je jako na plný, plnohodnotný profesní život, jako věnovat se investicím, takže, takže jako chápu, uvědomuji si, že tam mám limity dané jako časem, který tomu můžu věnovat a to vlastně se pak promítá i do té reálné strategie, kterou já jdu. řekněme, jo? že tam snažím se v tom portfoliu mít i jako akcie, které jsou prostě držáky z mého pohledu a kde vnímám minimální riziko jako ztráty toho kapitálu jo, a prostě jako ovlivňuje to vlastně dozmích rozhodnutí to, že na to nemám, že se tomu nemůžu věnovat 8 hodin denně, jako řekněme.
1: Ale zároveň je tam ten příslip té, té ještě jako komfortnější budoucnosti potenciálně, je, že, že jako spoustu lidí se může pohybovat v, z fáze života, pracuji za hodinovku nebo za měsíční mzdu do fáze, kdy Opravdu to je jednotlivý rozhodnutí, který uděláš prostě v jednom dni v roce, může ovlivnit výdělek na celý další rok. To znamená, tam je ta krása v toho, že jako můžeš, pokud podnikání nebo zaměstnanecký poměr není to co, to, co tě naplňuje jako radostí, tak můžeš vlastně tím, tím vydělávání peněz za hodinovou sazbu vydělat na nějaký kapitál a dostat se do fáze, relativně jako bez rizika nebo bez bolestně, kdy e, ty peníze e, ovládáš svým rozhodnutím a přestáváš být tím zaměstnancem. Ale
0: to je asi pravda, ale jakoby, e, jako vůbec to není vůbec to není optika, která by mi byla blízká. Tak to myslím e, obecně. Jako, práce. Jo obec, obecně že, možná, že vlastně, jo. Ale fakt je ten, že moje práce mě, mě práce jako by baví a tak. jako e, Prostě nedívám jinými slovy, nedívám se pak na ty investice touto optikou. Jo? To je trošku pro mě, já jsem poslouchal. Já to poslouchal...
1: jako stejně, jenom je to jo. jako, jako, jeden z, je to jako vlastně další backup, další, další buffer, který si vytváří, že prostě kdyby v tom podnikání To jo, se něco to, to, to takže tak, Takhle nejde. to vnímám. Jo? Mhm. Mhm.
0: Ale jinak, jako prostě pro mě, že jo, práce je prostě vedle jakoby přátel, rodiny. Společnosti, ve které člověk žije, jako nějaký jako další rovina, ve které se člověk může naplňovat, a takhle já se snažím jakoby, tu práci svoji dělat nebo i tak, tak, třeba tak, směřovat. Tak, tak, tak. Takže vlastně potom jako, neuvažuji nad tím, jako, kde je ten poměr, kde se mi moje práce přestává jako, vyplácet, nebo já nevím, jak to nazvat. Jo? Prostě, jo, jako člověk má trošku jiné jakoby, mm, priority, když ho ta práce baví pro tu práci samou. Jako mimochodem. Tomu jsem poslouchal skvělý podcast Lawrence Kraus The Origins podcast měl teďka rozhovor s Woody Allenem, asi po po 30 letech jeho nejdelší jako interview na video okay. a okay. Hodně, hodně se mi právě líbila ta část, do se bavili o té práci, jako jak, jak vlastně třeba i v jeho věku mu to v podstatě dodává jako nějaký smysl do života a prostě myslím, že tohle
1: mám a budu mít jako velmi, velmi podobně. Jo, jo tak to je vlastně i, i Ludvík, to zmiňuje, je i který mě osobně taky dává jako smysl v tom, že vlastně ten život chceš mít naplněný věc, který tě baví, který ti dávají smysl, takže ok, investice můžou být jako výroba nějakého, jako, nějakého rezervního poštaře, ale zároveň ti to dává větší klid a větší možnost hrát si s tím, co tě baví, což je podnikání. Pro mě je to vlastně taky podnikání, ale je to kreslení v obrázku, když to zhodím. A, a jenom ty, ty volné peníze dáváš do něčeho, co ti umožní se jako líp rozhodovat. Nemusíš dělat úplně každej Naopak, když, když objevíš zakázku, která je ti jako příjemná, tak se do ní ponoříš klidně nad rámec toho původního rozpočtu, protože prostě chceš jako pomoct vzniknout něčemu jako hezkýmu. Takže takže to tam jako vidím, ty efekty to jednoznačně má a zase když srovnám mínus 8 let, tak tak to, jakou skladbu máme klientskou, nebo jakou já mám skladbu klientů, jaký věci vlastně děláme, tak je to mnohem větší zábava a, a to je vlastně jako ten nejkrásnější efekt, který to, to všechno konání jako může mít. No. Takže. Hmm. To je skvělé. Víte, já ti moc děkuji za skvělý
0: rozhovor. Moc jsem si to užil. Díky, že se takhle vlastně otevřeně podělil zkušenosti, o to, jak ty věci vnímáš. Věřím tomu, že to bude hodně přínosné i pro naše diváky. Vlastně určitě to není naše poslední diskuze na tohle téma, takže ještě jednou děkuju a ať se ti daří v tomhle roce. A
1: děkuji. Díky dík, dík, za pozvání. <laughs> Taky mě to bavilo. A, a, a pro mě je super to, to, to utřízení si těch myšlenek. že jako Samozřejmě těch vstupů není tolik. Lidi se mezi sebou zase tak o penězích moc nebaví. Takže, takže tohle je mě škoda, vždycky že? pomůže si to jako se a říct si, co má smysl. No? Super. Dík. Děkuji. Dík.